0: Bom dia na paz do Senhor, trago saudações cearenses, se vocês não entenderem, peçam interpretação de línguas. Hoje pela manhã, aliás, é um privilégio muito grande estar aqui, agradeço o Sidney que sempre me inspira e essa igreja que sempre nos acolhe com muito amor e carinho. E uma das coisas boas de vir ao Target que é que ele me permite falar daquilo que está no coração, né? depois de 40 anos numa comunidade, esse ano eu completo 70, estou muito feliz, são 20 anos de tenda, ainda me sinto um menino fazendo traquinagem, é, no bom sentido e sonhando com o futuro, mas eu passei por momentos muito difíceis é, na minha vida e na vida da nossa comunidade, me emocionei ao ver a honra dada aos velhos pastores, aos anciãos, aos mais antigos, porque, na verdade, eu também passei por um processo em que eu achei que fosse o fim da minha caminhada enquanto pastor de uma igreja local. Até entendi que talvez fosse esse o caminho de Deus, mas Ele me trouxe de volta e, e disse, não, você vai continuar, e eu tenho sonhos para você. E eu continuo sonhando, muito animado, muito feliz. E eu posso dizer que eu creio estar vivendo o melhor momento da minha vida, do meu ministério, da minha caminhada, com a minha amada Elô, há 51 anos, 46, né, 45 de casado, eu, eu digo para a turma do beach tênis, que eu me atrevi a jogar beach tênis, além do rali, né, e eu digo, rapaz, eu vou para casa, porque minha namorada está me esperando, eu acho que eles imaginam, né, esse velho de 70 anos, ele deve ter uma garotinha assim, eu digo, pois é, eu estou com ela há 51 anos, é... Aí ela aparece do CrossFit ali, sabe? E disse, ela não tem essa idade que você está falando. Eu digo, tem, sim, viu? Para a glória de Deus, né? Gente, o, o texto que me inspirou nesse retorno da pandemia, que eu acho que representa ah, o, o momento difícil na vida de cada um de nós, foi exatamente o livro do profeta Ageu. Deus falou profundamente ao meu coração e foi inspiração para que eu retornasse e retomasse. E no versículo 5 do capítulo 1 de Ageu, eu vou falar dos versos 2, aliás, capítulo 2, versículos 1 a 9, foi uma série que eu fiz lá na IBC. Mas no verso 5 do capítulo 1, Deus diz assim, Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. E a palavra considerar é uma palavra complexa no certo sentido, porque ela é profunda, e a ideia é, considere no seu coração, o que está acontecendo aí dentro do seu coração, considera os caminhos, e qual é o contexto disso? Depois do cativeiro babilônico, 70 anos, de 606 até 536, Ciro Persa decreta o retorno em 538, e 50 mil judeus voltam com Zorobabel e Josué, em 536 Zorobabel lidera a volta e lidera a reconstrução da fundação do templo, que depois foi interrompida por decreto, por oposição, ele não conseguiu completar, e aí 516, 20 anos depois, o templo foi reconstruído, dedicado e Zorobabel liderou um primeiro grupo de judeus que retornou do exílio. Em 455, Esdras lidera outra leva de 1.500 homens e famílias, quatro meses de viagem, até chegar à terra de volta. Em 445, Neemias retorna para reconstruir os muros, em 52 dias, quase 70 anos depois que o templo foi, num certo sentido, completado. Templo antes dos muros. E aí, Ageu Profetiza a um povo que gravitava entre a euforia do retorno e o peso da reconstrução. Depois da pandemia, até hoje, quando eu encontro velhos amigos, eu digo, cara, nós somos sobreviventes, a gente tem que celebrar, mas não foi fácil, depois de tudo que passamos. Então, Ageu profetiza a um povo que gravitou entre a euforia do retorno e o peso da reconstrução. Sobre escombros, além do desânimo da oposição interna e externa, quase um mês depois do início da obra, o profeta então tem uma segunda palavra, exatamente esse texto que eu quero trazer para vocês. A obra continuou, mas a obra, veja bem, não era simplesmente chegar num terreno bonito e reconstruir aquilo que eles já tinham vivido como glorioso, o primeiro templo. Templo de Salomão. Eles agora estavam sobre sobre entulhos ou sobre entulhos, limpando lixo e talvez testando o que restou dos muros antigos. Fica imaginando esse povo lá no Rio Grande do Sul agora depois do ciclone com 51 mortos, tendo que reconstruir tudo. Imagine depois de um furacão, de um deslizamento, depois de uma perda, de um prejuízo, imagine, depois de uma separação, depois da pandemia, depois da morte, depois do luto, você tendo que reconstruir em cima de escombros. E qual era a ocasião da reconstrução? Coincidentemente era uma... Era uma época em que o calendário religioso não permitia trabalho. Imagine, festa das trombetas no primeiro dia do mês, dia da expiação no décimo dia, festa das cabanas no décimo quinto dia, o povo pernoitava em tendas por uma semana inteira em memória ao êxodo. Então, era época de pausa religiosa, causa legítima, mas talvez uma motivação ilegítima, porque era preciso reconstruir. A motivação religiosa acabou aumentando o desânimo, alimentou o desânimo e o retardo da construção, por um motivo aparentemente legítimo. E aí eu chamo a atenção dos amados, eu estou em clima de, de conferência, falando a líderes, a pastores, né? Às vezes a religiosidade nos impede de executar aquilo que é a vontade de Deus, para o momento, para a época. A mera ocupação de Marta, nos faz justificar às vezes, a secura espiritual, a insensibilidade, que não houve mais a prioridade divina. É hora de reconstruir, e nós estamos envolvidos em política em achar um Messias, outro que não o nosso Senhor, e às vezes fazemos isso por tradição, vamos voltar aquilo que fazíamos no passado, aliás há momentos também, ou há momentos em que justificamos a nossa individualidade, a individualidade da dedicação, da contribuição, e relegamos o avanço do coletivo, e somos insensíveis aquilo que está ao nosso redor, por isso o Ageu, Transmite essa palavra, considera o que está acontecendo no seu coração, aponta para o coração. E aí, nesses nove versículos, a palavra é: considere, porque você está desanimado. Por que você está como está? Desânimo, estado de quem se mostra desestimulado, desalentado, esmorecido. Ninguém gosta de se sentir desanimado, não é mesmo? Porque aí a gente perde o interesse e o gosto pelas coisas que fazemos. Perdemos a vontade até de concluir o que começamos, quando começamos. E vem o desinteresse pelo resultado das coisas e acabando ou acabamos cometendo erros por conta do desânimo. As causas comuns do desânimo Pode ser insatisfação, conflitos familiares, expectativas anormais, não cumpridas, decepção, abuso. Vem o desânimo, vem a depressão. É sempre comum. Aliás, o desânimo é comum e sempre tem uma causa evidente. A depressão, não. Por vezes, não se sabe a causa. Mas a gente percebe os sinais. Constante tristeza, desinteresse pela vida, dificuldade para dormir, perda de peso ou ganho irritabilidade, isolamento, indisposição física, pensamentos negativos, assim estava aquele povo, o povo retorna do cativeiro com um misto de ânimo e desânimo, alguns depressivos, pois os obstáculos, os adversários, foram drenando a alma, até que Deus convida o seu povo para o divã, senta aí, e o profeta fala, é hora do diagnóstico, é hora da meditação, da consulta divina, então é, considera o seu coração, por que você está como está? E aí o primeiro ponto aqui é, dos versículos 1 a 3 é, preste atenção, a sua memória pode estar paralisando a sua pessoa, você pode estar sendo paralisado pela sua memória então dos versículos 1 a 3 diz, no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês e tal, Deus diz, fala agora a Zorobabel, fala a Josué filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, e fala ao restante do povo, sim, Ageu faz o seu segundo pronunciamento, no último dia da festa das cabanas, e novamente ele fala aos líderes, depois ele fala ao povo, a quem ele chama de remanescente, não é um restante nem resto, a revista é atualizada não traduz muito bem, tampouco a NVI traduz muito bem. A NVT faz a melhor tradução, que é a palavra remanescente do hebraico serit. Remanescente não é o um mero resto de povo. Ah, só nós ficamos. Ah, só a gente. Olha o que está acontecendo. Imagina o Anton lá na Ucrânia, só nós. Não, não é o um mero resto de povo. É um remanescente escolhido, privilegiado, protegido e sustentado pelo agir de Deus. Atenta, a Jeus chama os que retornaram de remanescente e os confronta sobre a postura de desânimo e de apatia, visando o arrependimento e o avanço. Irmão, irmãos, Deus não quer que vocês escondam a realidade. Pois o primeiro grande passo da restauração é exatamente sair da negação e admitir como você está. Basta admitir como está o seu coração, seus sentimento, seu ânimo, quanto ao presente e quanto ao futuro. E aí Deus começa a sua sessão de terapia. Quem dentre vós, verso 3, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos, no divã Deus não tem respostas, como nós crentes antigos, sempre temos um versículo para alguém, sempre uma bliba, biblada na cabeça do outro, Deus não tem respostas, mas ele faz perguntas confrontadoras, é a técnica de Deus, que mesmo sabendo onde estamos e como estamos, ele dá-nos uma oportunidade de falar, lembra lá em Gênesis, onde estás? Olha, ele sabia, lembra de Elias? O que você está fazendo aqui Elias? Deus sabia, mas ele quer que a gente fale. Quando a nostalgia paralisa, preste atenção aí os crentes antigos, os baluartes da igreja, Pense num nome feio. Os sustentadores, os fundadores. né? Uhum. Quando a nostalgia te paralisa. Os mais velhos falavam de forma nostálgica. Sobre um antigo e glorioso templo. Natural relembrar, natural rememorar, natural celebrar. Salomão tinha dedicado o templo exatamente no sétimo mês do ano. Em 1 reis 8, 2, tem isso, no segundo ano do rei, Dario, no sétimo mês, combinava exatamente a época, época de nostalgia. Lembra como era antes da pandemia? Lembra como era a minha igreja, lembra como era a nossa família, nossas festas, nossos ajuntamentos. O problema é quando nós ficamos paralisados e o pessimismo toma conta. E às vezes até nos posicionamos de forma a boicotar o novo e o desafiador momento que Deus tem para cada um de nós. Às vezes as sinapses do desapontamento passado nos fazem duvidar e desanimar quanto ao presente e ao futuro. E talvez a pergunta para você é o que ainda o mantém paralisado, inativo, sentado, desanimado ou depressivo em relação às circunstâncias. Deus o convida a se expressar agora. Agora. Considere uma coisa, povo remanescente em cima de escombros. O novo templo nunca seria como o velho. Salomão tinha fortunas para contratar trabalhadores, comprar materiais de primeira linha, aliás o interior do templo foi coberto de ouro, de onde viria o ouro daquele povo? Não havia ouro por perto, então as comparações estavam levando alguns ao desânimo, ao desespero e à perigosa paralisia física e espiritual. Vamos parar, vamos ficar prostrados, só porque não temos condições de construir como no passado. Quando nós voltamos da pandemia, muitos do nosso staff, dos nossos ministros, estavam com medo de retornar. Primeiro porque seríamos presos se nos reuníssemos. Eu liguei logo para o assistente do governador, diga para diga o governador Camilo Santana que daqui três semanas eu estou voltando. E, e eu quero saber se ele vai mandar me prender. O governador mandou um recado, disse: não, não, diga para aquele pastor lá que ele pode, pode, pode começar. E todo mundo dizia que tinha um decreto, que tinha isso, que tinha aquilo. Aí eu chamei o Baruque, Baruque, vamos comigo que eu acho que não vai aparecer ninguém, mas eu não prego para pessoas, eu prego para o meu Deus, você não canta para pessoas, você canta para o Senhor, então nós vamos, nós dois, você topa o baruque, coitado, sem muita, muito compromisso na agenda, na pandemia, disse, eu vou pastor, e nós abrimos, superlotação e a emoção de ver pessoas, atrás de máscaras, e, os, e, e as lágrimas caindo, de emoção do retorno, vamos voltar, mas eu disse a eles, nunca será como antes, aqui no meu coração eu tinha a impressão que seria melhor, mas era difícil acreditar, não é? Muito difícil, Deus continua perguntando, como é que vocês veem essa casa agora? Não é ela como nada aos olhos de vocês? Vocês sobreviveram, o milagre da sobrevivência deve superar a glória daquilo que vivemos no passado. Ah, nós temos que voltar a fazer a geração futuro como era no passado. Eu disse, pode parar com isso, nunca será como no passado. Ah, porque nós temos que cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar daquilo outro. Gente, não, 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 não. Inventa uma startup evangélica, vamos começar do zero. Esquece o que passou, nunca será como antes vocês podem não acreditar, mas está muito melhor do que antes, mas é preciso ter esses olhos da fé que não nos faz presos ao passado, a Geu chama os mais velhos a comparação, compara aí agora, o fato é que não havia comparação, faltava, faltavam os utensílios, recursos, mão de obra, a despeito de tudo que já tinha começado a ser feito, não dava para mostrar nada para comparar, para com isso, Deus está te chamando para uma coisa nova, e a única coisa que, pela qual vale a pena viver, é a presença dEle, que traz novidade de vida no meio dos escombros, era preciso paciência para apreciar o progresso e crer no impossível de Deus. Mesma coisa de um homem recém-casado. O que ele faz com o coração da sua esposa quando ele diz? Minha mãe cozinhava muito bem. Para com isso. Como o um negócio. A primeira refeição que a Luiza fez, tinha um bicho lá que eu vomitei. E eu lembrava da minha mãe. Mas ela superou minha mãe muito. É, mas a primeira não foi fácil, era carambola aquele negócio, não foi lou? Ai, 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 disse, minha mãe, <risos> minha mãe, que mãe, coisa nenhuma, Deus fez muito mais. Né? É difícil recomeçar quando a memória está acorrentada ao passado, então para com isso irmão, traz à memória o que te pode dar esperança. Mas não fique preso ao seu passado, igreja, família, trabalhos, esportes, performance, conquistas. Oremos para que o Senhor nos desperte o ânimo para prosseguir a despeito das ruínas, do desafio e da aparente impossibilidade. E aí Deus encoraja o povo dos versos 4 ao verso 5. Se forte Zorobabel, ao todo, a, a todo o povo da terra, se forte, trabalhai, eu sou convosco. Estou fazendo segundo a palavra da minha aliança. O meu Espírito habita no meio de vós. Não temam. Olha as palavras do Senhor. Para aquele povo. Para mim. Para você. Isso é forte. O mesmo comando dado a Josué. Hazak É uma palavra que não era consolo pelo desânimo. Mas de encorajamento. Vamos. Vamos agir. Vamos fazer. Faça algo. O Senhor é poderoso. Trabalhem juntos. Hora de pôr as mãos na massa. E parar de ficar em casa lamentando, porque tudo mudou e nunca mais será como o passado. Esta palavra dada a Josué foi provavelmente repetida na festa das cabanas. No verso 5 ele diz, é segundo a palavra da aliança. Ser forte para acreditar que hoje, ainda hoje, é possível pisar nas águas antes delas se abrirem. É possível atravessar rios dos obstáculos, cercar uma cidade como Jericó, cercar Fortaleza, cercar os redutos do crime, cercar os redutos da miséria, é possível. Eu sou convosco, essa é a diferença. O Sidney subiu aqui e já disse tudo, olha para os montes, de onde me vem o socorro? Eu sou convosco, eis é a promessa. Lá em Deuteronômio 20, ele dizia, ao saírem hoje para lutar contra os seus inimigos, sejam corajosos, não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, Deus vai com você, Ele lutará contra os seus inimigos e em seu favor ele lhes dará a vitória. Por que, que nós evangélicos perdemos tanto tempo, tendo a esperança de que uma não mudança política nos daria uma terra prometida? Mentira! fomos engodados pelo inimigo, a terra prometida, quem nos dá e nos promete e nos garante, é o Senhor, e ela virá, eu vivo oito, oito anos, oito anos ou mais, debaixo de um governo de esquerda, e daí, continuo sendo profeta capaz de meter o dedo no nariz, e dizer, vocês vão fazer isso, ou eu denuncio, mas sou capaz de perceber aquilo que no inimigo, Pode ser uma graça de Deus para abençoar pessoas. E eu digo, pode me dar aí, que eu vou transmitir para a comunidade. Capaz de honrar o rei, não importa a bandeira. Porque o meu rei tem uma bandeira maior do que a deles. O rei está com a gente. Eu estarei convosco até o fim. Está escrito, Jesus em Mateus capítulo 28. Então, ser forte, trabalhai. Palavras de encorajamento para todos. Ouçam pois o Senhor está à frente e Ele já venceu, não fiquem parados, nem ousem obstruir o que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, na sua história, ressignificando a sua vida, começa de novo, Ele foi embora, mas o Senhor não, ela foi embora, mas o Senhor não. Jesus disse aos seus discípulos, ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Ele disse, não tenho medo, coragem, sou eu. Eu não sou um fantasma. E Ageu diz, é segundo a palavra da aliança. O poder que atuou na, na, na libertação do povo lá no Egito. Opera ainda hoje. Ele é o mesmo Deus, gente. É o mesmo. O Deus que disciplina pune a desobediência, é o mesmo que restaura as feridas do remanescente que retornou do cativeiro, preservando-os por meio da presença protetora, então decida nessa manhã, crer no Senhor dos exércitos, Ele vai lhe dar forças para prosseguir, reconstruir, vencer os inimigos e levar adiante o seu glorioso reino, por fim Deus consola em relação ao futuro, Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. A sua esperança é o Elon Musk? É ele que vai tirar daqui para Marte? Fugir da terra? A geopolítica está nos levando para a manifestação do anticristo o mundo está dominado, o mal está prevalecendo, porque Jesus disse que assim seria, mas toda vez que você se sentir desanimado, seja no seu micro mundo, microcosmo, no macrocosmos, ou na geopolítica, você vai ter que se lembrar como talvez o Anton tem se lembrado nesses dias, os reinos deste mundo se tornarão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele reinará para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essas canções lindas que a gente aprecia tanto. Né? A gente fica comovido, emocionado. Essas canções, elas precisam ser lembradas na hora do sufoco. Em cima dos escombros. Quando a poeira nos cobre. Quando a gente está a beira de um caixão. Quando você vai para o cemitério. Quando estiver doendo. Quando você estiver na maca. Ele diz, eu vou abalar as nações. Ainda uma vez. Verso 6. Deus reforça a sua intenção de atuar em favor do seu povo. O remanescente. Ele agiu no passado e agirá agora de novo. Se crermos, veremos a glória de Deus. Há um estímulo, a espera paciente não haverá delay, acho que da última vez que eu estive aqui, eu preguei em Abacuque, ainda que demore, espere Abacuque, sobe na torre, fica aí meu filho, não vai tardar, ela certamente virá e não se atrasará, Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Terremotos usados como instrumentos divinos para a punição, como já tinham presenciado os outros profetas. As nações seriam abaladas. Presta atenção aí, ó. está preocupado porque as coisas estão indo para a mão do inimigo, é? As nações serão abaladas, elas vão trazer os tesouros para enfeitar o templo que refletirá a glória do Senhor dos exércitos. Quando Abacuque ouviu que Deus iria responder ao seu clamor, porque o mal estava vencendo. Ao invés de usar uma coisa, eu vou dar força para você combater o inimigo. Ele disse, não, eu vou mandar uma nação iníqua e ela vai vir aqui e vai resolver o problema. Isaías 60, reflete a glória do propósito final, quando as nações reconhecerão o Todo-Poderoso, e virão para contribuir com o novo templo, subamos na torre de vigia, Deus está conduzindo tudo a favor do seu povo, creia, Ele diz, minha prata, meu é ouro, os impérios confiscam, guardam, esbanjam, os políticos fazem isso com os nossos impostos e com o nosso dinheiro, bens que passam de mãos em mãos, mas que em última análise, eles voltarão para as mãos daquele que os criou, o Senhor dos Exércitos. A palavra profética foi, minha é prata, meu é ouro. Sabe o que aconteceu? Aquele templo pequenininho, ínfimo, que não dava para ser comparado com a glória daquele primeiro, o que é que Deus fez? Ele usou o ímpio Herodes, o rei da Judéia, sobre o cabresto do Império Romano. E assim como Ciro Peça, descrente, incrédulo, Herodes investiu sua riqueza no aperfeiçoamento daquilo que o remanescente começou a construir. Cabe na sua cabeça isso? Ele não disse: a glória da segunda casa será maior que a primeira e você estava lá ajeitando os tijolos, tirando as coisas, dizendo isso aqui, Deus não funciona bem da cabeça, isso não vai dar certo, como você às vezes olha para a sua própria vida, e Ele faz a promessa, e você diz, não é possível, isso não dá certo, é que o problema não é a promessa, nem né? o tamanho da promessa, é a sua perspectiva do tamanho de Deus na sua vida, por isso que a resposta para o crente, nunca foi mandamento, ensino, regras, mas a adoração, porque quando você adora, você tem, aumenta e melhora a sua dimensão da grandeza de Deus, ela é fiel, essa mulher de Deus cantando ali, disse, o que, é que essa mulher está vendo que eu não estou vendo? E ela nos instiga a fazer Deus maior, a tirar do trono da nossa vida, nosso eu, nossa família, nosso pet. Nossa igreja, nossa casa, nossos mandamentos. E ela diz, é Deus. O ímpio Herodes o Grande, construiu tudo. Esse mesmo Herodes foi um doido que assassinou seus familiares. Ele construiu uma assada, fundou Samaria, Cesareia da Palestina, o Heródio. Presidiu os Jogos Olímpicos. Ele foi visitado pelos reis magos. Ele planejou matar Jesus. Doido. Doido. Mas foi Ele que cumpriu a profecia. Porque Ele está nas mãos do Todo-Poderoso. Você crê nisso? Não tenta votar no outro que não seja Herodes. É Herodes. Vota em quem você queira. Mas entenda que tem alguém acima dEle. Estão comigo aí? Deus sempre terá os recursos e as pessoas para realizar o que está nos planos dEle. Então, amados entenda, que a obra de Deus não ficará inacabada, você não tem que construir tudo, amém? Você não tem que ver tudo feito e tudo pronto, faça a sua parte, e Deus vai completar do jeito dele, e é do melhor jeito, a glória desta última casa será maior do que a primeira verso 9, foi difícil acreditar, quando se começou no meio de escombros, creia, é Deus que está falando, Porém, eis que naquele momento estava sendo revelado quem era o Senhor do templo, aquele que construiu um templo orgânico, uma casa, uma morada espiritual, para muito além daquilo que Jesus disse, isso aqui, não vai ficar pedra sobre pedra, porque ele tinha um outro projeto. Ele aprontou para o futuro, para o agora, para a igreja de Jesus. Onde está a sua esperança? Atente para a nova Jerusalém e o fim de todas as coisas. Ele diz, nesse lugar eu darei paz, Jerusalém, a cidade da paz, tem seu papel terreno como centro da adoração do povo de Deus, tem seu lugar nas profecias apocalípticas e finalmente se transforma na Jerusalém celestial, contudo não poderia ser negligenciada naquele momento preparatório para a vinda do Messias Osana, então Deus faz tudo no seu tempo e na sua época, considere o desânimo do seu coração será que tem alguma memória ali paralisando, rejeita em nome de Jesus, coloca diante de Deus, quando Deus nos encoraja a reconstruir sobre ruínas, Ele vai terminar, confia, e Deus vai consolando o seu coração em relação ao futuro, Ele tem feito isso comigo, e às vezes eu acho assim, quando eu vejo coisas como esta, eu imagino o Sidney, eu disse assim, eu, eu, domingo eu estava pregando, um domingo, acho que foi dois domingos atrás, eu estava pregando na IBC, aí eu fui lá para o meio, quando Deus começou a fazer uma coisa ali no meio, eu disse, o que é isso que está acontecendo aqui? A, minha, a palavra que meia o meu coração, eu tive que gritar para a congregação, não fazia nem parte do sermão, eu disse assim, Senhor, eu não sou digno de ver o que eu estou vendo aqui, a Tua glória, a despeito tudo, de todos dos escombros porque a gente aprende a reconhecer e andar na presença de Deus, Deus abençoe